0: Gutes Fleisch, köstliches Brot, handwerklich gebrautes Bier und vieles, vieles mehr. In Nordrhein-Westfalen leben wir mit einer gewaltigen Auswahl von köstlichen Lebensmitteln. Aber was denken die, die uns dieses Angebot unterbreiten eigentlich darüber, wie wir Lebensmittel konsumieren? Darum geht es in dieser Episode. Ein Crossover zwischen unserem Düsseldorf-Podcast Rheinpegel und Brunch, eurem Genuss-Podcast. Live aufgezeichnet eines kalten Oktoberabends am Rheinufer in Düsseldorf. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen beim rhein podcast dem Podcast, in dem wir uns mit dem beschäftigen, was Düsseldorf bewegt. Jede Woche einmal drei Themen, die diese Stadt aktuell bewegen. Und manchmal, wie heute, nehmen wir uns ein bisschen Zeit für ein Thema – Und wir haben heute drei Talkrunden und zu jeder Talkrunde gibt es was Leckeres zu probieren. Und wir starten mit der Vorspeise. Bitte begrüßt mit mir auf der Bühne Kerstin Rapschwan, Gastronomin und Gastro-Consultant. Schön, dass du da bist. Und wir haben zwei großartige Lebensmittelproduzenten aus dieser Stadt. Jörg Schlösser von der Traditionsmetzgerei Schlösser. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und Michael Gauert von der Bulle-Bäckerei. Und ich habe gedacht, zur Vorspeise fangen wir äh, deftig-düsseldorferisch an. Ähm, wollt ihr mal ganz kurz euch ein Mikrofon schnappen und uns erzählen, was wir hier leckeres Essen ist? ist eine, ich weiß gar nicht, ich glaube die erste Kooperation dieser Art, nämlich die Bullebäckerei trifft äh, die Schlösser-Metzgerei. Sehr, sehr schön. Was liegt unten drunter, Michael?
1: Unten drunter liegt ein saisonales Sauerteigbrot mit okaido kürbis und unten angerösteten Kürbiskern.
0: Und was liegt oben drauf, Jörg?
2: Ja, oben drauf liegt also eine ganze Reihe von verschiedenen Wurstsorten hier von, aus unserer Herstellung. Blutwurst natürlich, der Klassiker in Düsseldorf, dann äh, die rheinische Yachtwurst und Schinkenwurst und äh, Thüringer und dazu haben wir dann noch äh, so ein bisschen aus Frankreich, Aniswürstchen aus eigener Herstellung und Debreziner.
0: Ich muss sagen, ich war heute ja schon bei äh, dir im Betrieb, Jörg, und äh, seitdem bin ich scharf auf die Aniswürstchen, die muss ich glaube ich als erstes mal probieren, das sind diese hier, ne?
2: Genau. Sehr gut. Ja, aber
0: mhm. Ich finde ja immer so schön dieses, Ani- wie, wie kriegt man denn dieses anisige Aroma da rein? Das ist dann einfach das Gewürz an sich.
2: Ja, das ist mit dem Anisgewürz und mhm. ähm, ja, Schnaps ist auch noch mit da drin, Anis-Schnaps. <lacht> Schadet ja nicht. Und, genau. Vielen und, und, Dank. Äh, Ja, das ist halt eben das ähm, Schwierige, ist das halt eben so hinzukriegen mit dem Lufttrocknen, dass man das halt eben, ähm, die müssen halt zwei Wochen so Lufttrocknen, mhm. dass die ähm, ja, so den Geschmack bekommen.
0: Ja. Ich finde ja spannend bei euch, Jörg, dass ihr so eine Balance haltet zwischen den traditionellen Rezepten, die schon wirklich seit Generationen weitergegeben werden, und neuen Ideen, die dann ausgearbeitet werden, wie das hier zum Beispiel. Seit wann gibt es dieses Aniswürstchen bei euch?
2: Ja, acht Jahre so.
0: Und wie bist du auf die Idee gekommen?
2: Ja, eine Reise nach Frankreich und da haben wir die gegessen und dann haben wir uns dran gemacht, die nachzumachen. Also im Team <lacht> ja. machen wir das.
0: Und dann landet das in der Theke und man muss erstmal denen, die seit 20, 30 Jahren bei euch einkaufen kommen, sagen, was ist das eigentlich und warum ja, ist das lecker? genau. Ne? Da
2: wird das zum Probieren gegeben und dann klappt das eigentlich mit dem <lacht> Verkaufen.
0: Aber gibt es Sachen, die man macht, wo man dann merkt, okay, schade, war eine super Idee, hat uns auch überzeugt, aber funktioniert im Verkauf irgendwie dann doch nicht so? Gab es das schon mal?
2: Ja, das gab's mal. Wir haben mal so eine Bratwurst mit Kaffee gemacht. Äh, das hat nicht funktioniert. <lacht> okay.
0: Obwohl das eigentlich echt gut klingt, ehrlich ja, gesagt.
2: Ja, so, es so gab auch ein paar, denen das, das gut angekommen ist, aber es war... <lacht> zu wenig ja, Genau, zu okay. wenig.
0: Und Michael, wie ist das bei euch? Wie überlegt ihr, was macht ihr? Also du hast gesagt, das ist saisonal. Das heißt, das spielt wahrscheinlich einfach eine Rolle, was können wir an Produkten verwenden, die gerade ähm, gut funktionieren, weil sie einfach gerade angebaut werden und geerntet werden, ne?
1: Genau, also wir nehmen uns immer vor, schon sehr weit im Voraus zu planen, aber letztendlich wird es dann doch immer ganz kurz vor knapp erst. Wir arbeiten inzwischen sehr viel mit regionalen Landwirten zusammen, die uns dann natürlich auch schon ein bisschen vorgeben, was wir machen können. Hm. Und also man hat ja schon ein Repertoire, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Also Kürbis ist ja jetzt nichts Wahnsinnig Verrücktes im Brot. Also wir, wir machen wirklich ständig was anderes. Wir versuchen wirklich nur noch Monatsartikel. Rauszugeben, um uns natürlich auch austoben zu können. Also, wir haben auch wirklich besondere Sachen dabei. Letzten Monat hatten wir mit Karotte und Salbei. Ja, und jetzt ist es eben ein bisschen einfacher. Jetzt gehen wir auch immer stärker wieder in diese Brotrichtung mhm. äh, zum Jahresende.
0: Ich muss ja. das Brot jetzt auch mal probieren, ehrlich gesagt, habe ich noch gar nicht gemacht. Mhm. Das kommt aber auch gut hier mit dieser. Was ist das nochmal?
2: Die rheinische Schinkenwurst.
0: Mhm. Passt schon ganz gut zusammen, ne? Als hättet ihr es euch so überlegt. Wie experimentierfreudig ist denn der, der Bullekunde an sich? Denn ihr seid ja schon einfach auch eine Bäckerei, die vieles anders macht als andere, ne?
1: Also wir versuchen eigentlich super traditionell zu arbeiten. Also wir legen immer größten Wert auf Sauerteigführungen, sehr lange Teigführungen, keine Backhilfsmittel. Und man hat natürlich am Anfang so dieses, dieses Grundsortiment, äh, was ich würde sagen klassisch traditionell ist. Also Roggen, Vollkornbrot. Roggenmisch ist dann eben nicht mehr ganz so kräftig und Schwarzbrot gehört hier in Düsseldorf natürlich dazu oder im Rheinland. Aber, und das sind natürlich auch die Sachen, die insgesamt verkaufsmäßig von den Zahlen her am besten laufen. Aber, also man kommt jetzt von den sozialen Netzwerken natürlich auch nicht mehr los, wenn man dann immer mal wieder spielen möchte. Und das gelingt natürlich unglaublich gut, da jetzt eben schöne Bilder von so einem eben in dem Fall Kürbisbrot da reinzuhauen dann ist das auch mal ein paar Tage das Produkt, was du verkaufst, ganz klar.
0: Hm. Kerstin, das ist ja schon deftig, ne? kann man sagen. Ist das der Düsseldorfer Geschmack, das Deftige? Oder ist das... Einer von den Düsseldorfer Geschmäckern. Ich
3: glaube definitiv, dass das Düsseldorfer Geschmack ist. Ich komme ja aus Hamburg und esse es auch gerne. Insofern <lacht> glaube ich, dass es fast ein bisschen deutsch ist und äh, nicht nur äh, Düsseldorfer. Aber da gibt sicherlich, und gerade wir arbeiten ja auch zusammen, einige Produkte, die jetzt auch für Düsseldorf stehen. Und ich glaube, das macht die Vielfalt äh, von Düsseldorf auch aus. Und ich hoffe, ich nehme da jetzt nichts vorweg. Aber ich glaube, genau das ist das, was Düsseldorf auszeichnet, dass wir sehr viele verschiedene Arten von Kulinarik, abbilden und, und, und anbieten und das ist glaube ich auch der Reiz für den Düsseldorfer in dieser Stadt Essen zu gehen.
0: Okay, interessant. Ich glaube es ist Zeit für einen Hauptgang und dazu habe ich nochmal ein paar wunderbare Gäste, die ich zusätzlich auf die Bühne will wollte. Ich würde mich freuen, wenn ihr bleibt, wenn ihr mögt, könnt ihr also ein ganz kleines bisschen rücken. Genau, nehmt euch gerne ein Tellerchen mit. Wenn ihr ja. mögt, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, nämlich euch den Mund voll zu stoppen. Ich mache das einfach während ich Podcaste. Das hat gute Tradition im Rheinpegel-Podcast. Einer, der sich auskennt mit Dingen, die man aus äh, der Fremde sozusagen nach Düsseldorf mitbringt, ist äh, Friedel Querling. Das wäre schön, wenn der mal herkommt. Ich weiß gar nicht, wo ist der eigentlich? Friedel, stehst du noch am Herd oder kommst du vorbei? Ah, da bist du. Und er bringt was mit. Das finde ich sehr, sehr gut. Herzlich willkommen. Hallo. Ah. Sehr gut. Stell einfach erstmal hin. Und außerdem zwei Frauen, die großartiges Bier hier in Düsseldorf machen. Caroline Heller und Janine Winkler von Bierkong. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wollt ihr euch zu viele Stellen vielleicht? Super. So, da kommt auch schon das Bier. Was habt ihr denn für Bier Bier mitgebracht? Vielleicht fangen wir da mal ganz kurz an. Ja, ich starte mal damit, kurz vorzustellen, was wir
4: mitgebracht haben. Es könnte sein, dass uns einige hier noch nicht so äh, kennen. Wir sind sehr froh, dass wir eingeladen wurden. Das ist ein Zeichen, dass man uns wahrnimmt. (lacht) Und äh, deswegen haben wir heute auch was zum probieren mitgebracht. Ähm, Genau, wir sind äh, das komplette Bierkong-Team, Janine und ich. Und wir haben heute zwei von unseren insgesamt vier Bieren mitgebracht, die wir anbieten. Es ist einmal das helle Bier ist ein American Pale Ale namens Citrusel und das dunkle Bier ist kein Alt. Ich hoffe, wir enttäuschen euch trotzdem nicht. Es ist ein American Brown Ale namens Funky
0: Brown. Wow, okay. Passt das gut zu dem, was Friede mitgebracht hat? Friede, was hast du eigentlich Leckeres mitgebracht?
5: Ja, heute Abend gibt es zwei verschiedene Sorten Maultaschen. Die sind selbst gemacht von mir und das eine ist vegetarisch. Da ist in dem Fall jetzt rote Beete drin. Das ist der neueste Knaller seit diesem Frühling. <lacht> Durch die Farbe auch relativ ähm, gut zu unterscheiden von der anderen Maultasche.
0: Ja.
5: Die ist mit Fleisch und zwar mit gemischtem Hackfleisch und Blutwurst. Aha. Das ist die rheinische Flönzmaultasche.
0: Sehr gut. Also erstmal Prost und vielen Dank, dass ihr da seid. Äh, wer immer noch kein Bier hat, nimmt sich ein Bier. Hier ist auch noch eins über zur Not, weil ich glaube, zwei schaffe ich nicht. <lacht> Aber ich bin gleich so. Ach, guck mal, hier sind die zwar super. Hm. Also. Ich weiß noch, als ich euch interviewt habe für eine längere Geschichte über das Thema Craft Beer, dass ihr gesagt habt, wir wollen eigentlich ein Bier machen für die Düsseldorfer. Wir wollen nicht ein abgehobenes Bier machen für die Craft Beer Szene, die immer was Neues sucht und es muss immer super extrem sein und so und äh, muss, äh, alle zwei Wochen müssen wir was Neues aufsetzen, damit die wieder irgendwie Bierpunkte sammeln können, sondern wir wollen was machen, was das Herz der Düsseldorfer erobert. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, äh, wie erobert man denn das Herz der Düsseldorfer, während ich hier eine Maultasche esse? Äh, <lacht> ja,
4: es ist schwierig, wenn man etwas nicht Traditionelles macht, das muss ich schon mal sagen, ähm, zum Thema Düsseldorfer Geschmack glaube ich, es ist recht rustikal, mhm. ist traditionell und Tradition schließt, so wie wir es auch erfahren haben, immer so ein bisschen was Neues auch aus, ja. so nach dem Motto, das haben wir immer schon so gemacht. <lacht> Und ähm, das ist aber auch der Grund, warum wir mit unseren Bieren äh, in Düsseldorf gestartet sind. Und es unterscheidet sich eigentlich gar nicht so vom Düsseldorfer Spirit. Wir haben entgegen dem üblichen Trend, ähm, man verortet uns gerne so im start bereich Da wollen wir uns immer so ein bisschen von von lösen und freisprechen, weil wir von vornherein gesagt haben, wir haben das Thema Craft Beer nicht erfunden. Aber wir haben das Thema Craft Beer so verstanden, dass es auch aus den USA kommt. Der, der Craft be trend äh, kommt aus den USA und es ist sehr dort sehr, sehr... Verbunden mit Regionalität und Lokalität und ähm, so wollten wir das Thema hier in Düsseldorf auch darstellen.
0: Also ein Bier von hier. Genau. Richtig. Schreibt sich sogar. Ja. Es muss wahr sein. So, halt den Gedanken fest. Wir müssen einmal ganz kurz, bevor sie kalt werden, diese Mautaschen würdigen. Ich weiß nicht, ob ihr schon probiert habt. Ich
3: möchte nicht äh, Spielverderberin sein, aber wir, wir ernähren uns vegan.
0: Ah, okay. Dann ist wahrscheinlich in den Mautaschen Ei drin.
5: Da sind Eier drin, ja. Und auch ähm, im Nudelteig sind auch Eier drin. Deswegen ist es nicht vegan.
0: Macht nichts mehr für mich. Ich finde das interessant, dass diese rheinische Flönstasche, die ja wirklich sehr herzhaft ist, ausgezeichnet zu diesem sehr hopfigen Bier passt hier. Zeitschüssel muss es auch nach den ersten drei Schlucken Bier und dem Rosé, den ich mir vorher gegönnt habe, noch richtig sagen. Ähm, wie kommt das denn, dass das auf einmal passt? Denn ihr kennt euch ja gar nicht. Nee, ne, Wir
5: zwei kennen uns noch nicht, nein. nein. Komisch eigentlich. Ist seit einer halben Stunde kennen wir uns.
0: Genau. <lacht> vielleicht haben wir ja jetzt hier das Geheimnis des Düsseldorfer Geschmacks ergründet. Es ist einfach die Magie des Ortes, die das zusammenbringt. Aber es gibt vielleicht auch noch einen anderen Grund. Du bist ja Biersommeliere und kannst ihn wahrscheinlich erklären. Genau. Äh,
4: kann ich kurz was zu sagen, richtig. Ähm, ich bin äh, Biersommelierer. Ich habe die Ausbildung in Österreich gemacht ähm, und dazu zählt auch nicht nur das verkosten, sondern auch ähm, das Foodpairing oder Bier- und Spirits-Pairing. Ich sage immer so das moderne Herrengedeck. Und ich habe es jetzt zwar noch nicht probiert, kann es aber so vom vom Zuhören gerade und wie du es beschrieben hast auch sagen, dass ich glaube, dass die die Biere beide gut zu den Maultaschen passen. Es ist aber auch immer eine Geschmackssache. Mhm. Also ich glaube, es ist immer situationsbedingt. Es ist nicht immer stringent zu sagen, die Speise passt zu dem Bier oder zu dem Getränk. Bei mir geht es halt auch ganz viel darum, auszuprobieren und den eigenen Geschmack zu finden. Und da ticken wir halt, jetzt auch passend zu dem Thema heute, gar nicht alle gleich. Und nochmal zurück zum Thema Bier, deswegen machen wir es auch. Ähm, wir beide lieben Altbier, also es ist keine Antibewegung gegen Altbier, das darf man so nicht verstehen, sondern eher eine Erweiterung der Biervielfalt, dass Menschen eine Auswahl haben, je nach Situation
0: und je nachdem, worauf man gerade Bock hat und was man auch dazu ist, eine Auswahl zu haben. Ja, und dabei diese Vielfalt ist ja auch das, was Düsseldorf ähm, ein Stück weit auszeichnet. Bei mir muss man natürlich sagen, Klammer auf, jetzt inzwischen, Klammer zu, weil lange Zeit war ja wirklich äh, Düsseldorf war Altbier und da wurde auch nicht dran ge- irgendwas anderes gemacht, aber das ist ja jetzt auch ziemlich aufgebrochen. Ne? Also die Brauhäuser machen ja auch fast alle auch noch was anderes, auch wenn natürlich ihr Hauptgeschäft weiter das Altbier ist.
4: Ja, ich sehe ich genauso, aber es ist schon sehr bezogen auf traditionelle Bierstile. Mhm. Also wir sind jetzt natürlich mit unseren vier Bieren komplett auf, die, auf dem amerikanischen, auf dem modernen Bierstil bezogen. Aber auch nicht nur, wir machen auch teilweise andere Sachen. Brauhäuser an sich sind schon sehr traditionsbehaftet. Da kommt dann schon mal auch ein Pilz dazu oder ein Weizen. Aber auch das ist halt alles Tradition. Experimentell wird's
0: in Traditionshäusern, finde ich, bisher sehr selten. Aber es tut sich was. Ja Und die Craft bewegung schiebt das Ganze ja auch so ein bisschen an, muss man sagen. Friede, ich bin kurzzeitig deinen Maultaschen ein bisschen untergeworden und habe das Kürbisbrot mit der feinen Leberwurst probiert. Und ich kann nur sagen, auch das schmeckt ausgezeichnet und passt auch sehr gut zu diesem der hopfigen Bier. Jetzt müssen wir aber mal kurz darüber reden, wieso eigentlich jemand eine Maultasche macht, die ja definitiv nicht Düsseldorfer Ursprungs ist, sie aber mit Flöns füllt. Was ist da los, Friedel? Wie kommt die Maultasche nach Düsseldorf?
5: Also Helene, du gibst mir eigentlich eine tolle Steilvorlage, weil ich wollte jetzt gerade ähm, hier die, die, ähm, <lacht> die Verbindung vom Bier zur Maultasche herstellen. Und es ist tatsächlich eine, eine Geschichte, die wahr ist. Aus meiner Anfangszeit habe ich natürlich <lacht> gefragt, was will der Düsseldorfer neben der traditionellen Maultasche, die ja mit gemischtem Hackfleisch und Gemüse gefüllt ist, Vielleicht noch was anderes dazu probieren. Ich hatte dann mal kurzzeitig an eine fortuna mautasche gedacht, bin dann aber mit Markenrechten und Rechtsanwälten Moment, was wäre da drin gewesen? Äh, ein Fußball. Nein, <lacht> mir ist nichts angefallen. Es Schaumkuss? gibt keine. Es gibt keine. Schaumkuss. Ja, man
0: muss rein. das ist
5: dann eine süße Maultasche, aber die dann, gibt es dann an Weihnachten mit einem anderen Rezept. Nein, die, die Verbindung zwischen, der, zwischen dem Bier und der Maultasche ist relativ einfach, weil ich habe meine Kunden gefragt, was könnte man denn in eine Düsseldorfer Maultasche Besonderes reinmachen? Und ich habe natürlich Altbier vorgeschlagen, habe dann aber festgestellt, dass der Geschmack des Altbiers sich viel zu schnell verflüchtigt. Ist
0: einfach auch sehr flüssig,
5: ne? Ja, und ähm, der der lässt sich einfach nicht gut in die Maultasche reinpacken. Und dann sind wir relativ schnell auf die rheinische Blutwurst gekommen, die Flöns, und dadurch ist dann die rheinische Flöns-Maultasche entstanden. Mhm. Und witzigerweise, um dieses Thema, was ist der Düsseldorf am liebsten, scheiden sich ausgerechnet an der rheinischen Flöns-Maultasche, scheiden sich die Geister. Wieso? Weil viele Leute hören Blutwurst und sagen, magisch nicht. Blutwurst, magisch nicht.
0: Oh, das ist interessant, weil ich habe ja? mich tatsächlich heute Jörg Schlösser gefragt, ist das ein Generationenthema? Und er hat gesagt, nö, wir verkaufen jetzt mehr als je zuvor. Kann das denn sein?
2: Ja, ist, ist so ähm, ja ist so okay aber
0: polarisiert vielleicht ein bisschen die einen essen mehr davon die anderen nicht mehr ich weiß es nicht also du sagst äh, Flöns A- ist absolut nicht jeder Mann absolut drin. also Nein. ich sage dann auch immer
5: da ist nicht nur Blutwurst drin das ist kein <lacht> rotes Blutbad oder Blutwurst Inferno in der Maultasche
0: wie schön du sondern hast du eben reich.
5: natürlich auch noch äh, das dich Gemüse von und eben die, das gemischte Hackfleisch und Speck aber wie gesagt Blutwurst, da scheiden sich die Geister. Die einen schwören total drauf und sagen, das ist die leckerste, vor allen Dingen auch die geschmacklich attraktivste Maultasche, weil sie eben sehr herzhaft ist mit Speck und Blutwurst und der Rest ergibt sich dann.
0: Ah, interesting. Wie offen ist der Düsseldorfer denn für Neues?
5: Also die zweite Anekdote von der Maultasche ist eigentlich tatsächlich dann, dass ähm, jetzt mich im Laufe der letzten Jahre die Nachfrage nach vegetarischen Maultaschen fast schon überrollt hat, (lacht) beziehungsweise... Ich bin fast dazu geneigt zu sagen, die Hälfte meiner Kundschaft möchte vegetarische Maultaschen haben. Und das widerspricht ja eigentlich dem schwäbischen Gedanke, dass dass die traditionelle Maultasche mit gemischtem Hackfleisch gefüllt ist. Und dann habe ich früher überlegt, was mache ich denn für ein Rezept und lasse einfach das Fleisch weg, aber das funktioniert nicht. Und ich musste dann mir natürlich neue Rezepte überlegen und bin dann jetzt zum Schluss auch dieses Jahr im Frühling mit der roten Beete, eigentlich auf sehr interessiertes Publikum gestoßen und freue mich äh, großer Nachfrage.
0: Aber der eigentliche Skandal ist doch, dass der Düsseldorfer an sich auf Maultaschen anspringt.
5: Ja, auch das lässt sich relativ gut erklären, weil das ist auch ein Trend, der sich abzeichnet, ähnlich beim Bier wie beim Bier oder auch bei der der Metzgerei hoffentlich, dass immer mehr Regionalität zählt und auch bei der Bäckerei hoffentlich. Diese ganze Bio-Siegel-Diskussion, ist die letzten zehn Jahre meiner Meinung nach zu stark abgenutzt worden. Für mich zählt Regionalität. Und ich wohne ja Gott sei Dank hier in der Nähe ganz ganz nah an dem schönen rheinischen Bauernmarkt, wo ich auch überwiegend die Produkte für meine Maultaschen einkaufe. Und der Markt wird mittwochs und samstags überrollt, weil die Leute einfach regional einkaufen wollen.
0: Das ist auch was, Michael, was ihr feststellt. Du hast ja auch schon gesagt, Regionalität und Saisonalität spielt für euch eine große Rolle. Jetzt musst du den Piekser beiseite legen und das Mikrofon nochmal Das tut mir sehr leid. Hier wird gearbeitet für sein Bier. (lacht) Ähm, Merkst du das auch, dass es jetzt nicht so sehr darum geht, ob das Brot bio ist, sondern eher, ähm, dass es aus der Nähe kommt, die Zutaten?
1: Weiß ich gar nicht. Das liegt natürlich immer daran, wie man das auch selber kommunizieren möchte. Also lege ich jetzt immer sehr viel Wert darauf, in meinen Gesprächen zu sagen, hey, das Getreide haben wir tatsächlich selber angebaut. (lacht) Teilweise ja, äh, haben wir schon gemacht. Also im Moment verarbeiten wir äh, so einen besonderen Sommerweizen, äh, Winterweizen, was tierisch gut gelingt. Man muss das nicht immer dazu sagen, dass alles regional ist oder so. Also das Regional ist ja auch nicht immer ein geschützter Begriff. Hm. Ja, also das ist sehr schwierig. Da kann man immer sehr viel sagen, alles regional, alles regional und alle haben ein gutes Gewissen. Das mag ich so gar nicht gelten lassen. Also wir versuchen dann natürlich sehr transparent zu sein. Es, es klappt immer sehr gut. Die Leute mögen das, aber ob wir dadurch wirklich mehr Brot verkaufen, ist jetzt dahingestellt ist mhm. auch eigentlich gar nicht mein Wunsch, also, dass ich deshalb mehr Brot verkaufe. Ja? also das, Eigentlich der erste Grund soll ja sein, dass den Leuten das Brot schmeckt. Und vielleicht dann die Hintergrundrecherche. So, hey, cool, die machen alles richtig. Mhm. Freue ich mich. Ja.
0: Diese ganze Bio-Diskussion, Jörg Schlösser, die ist natürlich gerade beim Fleisch extrem. Ne? Wo sich wirklich die Welt scheidet in die Leute, die sagen, es muss Bio sein. Und die Leute, die sagen, finde ich gerade unter den Metzgern. Es ist wichtig, dass das verantwortungsvoll hergestellt ist. Und auch, dass ich als Handwerker quasi, also als Meister sozusagen gucke, wo kommt das Tier her, wie ist das unterwegs. Da muss aber kein Siegel drauf kleben. Wie handhabt ihr das? Wie geht ihr mit der Ja, also wir haben jetzt
2: zum Beispiel, wenn wir jetzt bei unseren Schweinen zum Beispiel, die sind halt eben auch regional und haben halt eben, sind auf Strohhaltung. Das ist halt eben sehr selten, diese Strohhaltung und dementsprechend auch mehr Platz und so weiter und äh, ja klar das ist halt eben die basis von unserem produkt also so das, ist, äh, das gibt den geschmack nachher und so weiter das ist halt eben die grundlage und äh, Wenn das nicht ja das stimmt, ist für uns schon sehr wichtig so genau ne? also wie man ja heute gesehen hat wir haben mit halt zerlegen die schweine schlacht frisch also dadurch haben wir halt eben diese wertstoffe die dem gesunden tier gegeben sind äh, Wird eine schnelle verarbeitung gemacht das ist halt eben über nacht äh, gegart Und so bleiben die erhalten und so hat man den Geschmack und wir brauchen keine Zusatzstoffe zugeben oder Mhm. sonst irgendwas, die sind halt in dem Fleisch drin. Und Und es ist, wie man so schön
0: sagt, nose to tail, also es wird ja alles verwendet, das fand ich auch sehr beeindruckend heute, als ich bei euch war, man sieht die Kisten mit jedem Teil vom Schwein, man könnte es wieder zusammensetzen, wenn man wollte, es wird alles verwendet, (lacht) macht man vielleicht besser nicht, Genau, okay. Also aber entscheidend ist, glaube ich, dann an der Stelle, ne, die Qualität ist das, was euch genau. antreibt. Wo also ihr sagt, das ist
2: halt eben der, der Geschmack, der dann nachher halt eben, das ist so, ja. auch bei uns eigentlich traditionell, wir, das ist für uns eigentlich nichts Neues. Also das ist, äh, Macht ihr ja schon so. genau.
0: Wer hat Zeit für einen Schnaps, wer hat Lust auf einen Schnaps? Ich muss sagen, ich habe schon, ich hatte ja kein Mittagessen, deswegen bin ich jetzt schon gut gesättigt, aber ich könnte mir jetzt vielleicht ein kleines Schnäppchen vorstellen. Deswegen herzlich willkommen auf der Bühne, Peter und Katharina Busch von der großartigen Firma Killipitch. Also, Digestiv haben wir ja jetzt schon hier wunderbar. Vielleicht ähm, legen wir noch eine kleine Schokolade obendrauf zum Dessert. Ein Düsseldorfer Bützchen. Ich weiß nicht, wer es kennt. Es handelt sich um einen Schokoladentrüffel und die stehen viel zu weit weg von mir. Andreas, danke, dass du dich um meine Figur sorgst. Ich nehme erstmal einen kille Vielen, vielen Dank. Wie ist das denn mit Killepisch und Schokolade? Geht das gut zusammen?
6: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Busch. Ich bin der Inhaber der Killepisch-Fabrik mit meiner Tochter in der fünften Generation. Ja, wir sind eine echte Düsseldorfer Spezialität, wie wir auf unseren Broschüren sagen. Und machen Killepisch seit 1955 hier in der schönen Stadt Düsseldorf. Für Düsseldorfer, für Neu-Düsseldorfer und inzwischen auch für Weltbürger. Das heißt also, wir sind aus Düsseldorf in die Welt rausgewachsen durch Düsseldorf. Weil Wir haben eine große Messe hier. Sehr viel da hinten Wasser wird schon angestoßen.
0: Ja, ja, erstmal die Schokolade ist das gut. Ja, f- funktioniert das gut zusammen? Genau, das war die Frage. Ist das, kann, ist, kann man das machen? Kann, kann man ja gerade mal testen. Oh, ja. Ich habe die Schokolade noch im Mund. Ich würde jetzt mal einen Schluck Hinepich
2: dazu nehmen. Aber da wir auch
0: schon Pralinen gemacht haben, würde ich jetzt einfach mal spontan sagen, das funktioniert sehr gut zusammen. Wo warst du stehen geblieben? Das geht. Also so ein Mousse Schokolade mit so
6: drin? Schon lecker. Könnte man
0: schon servieren. Mhm. Ich mein, liegt,
6: liegt überwiegend an der Schokolade.
0: Ja, ich würde mal sagen, wenn die, wenn die Teile <lacht> funktionieren, funktioniert die Summe am Ende auch. Was soll schief gehen, ne? Noch ein, ja, ein Brownie, das ist eine gute Idee. Ja. Okay, also ihr habt auch schon eine Praline gemacht. Interessant, Katharina.
6: Ja, wir haben schon Pralinen gemacht oder Pralinen machen lassen, weil wir können selber keine Pralinen machen. Wir haben den Killepitsch gemacht, wir haben auch schon eine Bratwurst mit Killepitsch gemacht, mhm. die ganz gut angekommen ist, weil wir auch sehr Kirmes, die wir haben machen lassen natürlich auch. Und Naturprodukte, wir sind ja auch ein Naturprodukt, also ist man immer <lacht> gewesen, also rein natürliche Bestandteile. Mhm. Wir sind immer schon sozusagen bio gewesen, schreiben es aber nie draufgeschrieben, weil es geht glaube ich nur um Qualität, das haben wir alle glaube ich gemeinsam, dass wir die besten Grundstoffe einsetzen, die in der Natur wachsen. Und, äh, Was ist na- denn drin
0: im Killepitch?
6: 98 verschiedene Kräuter, Wurzen und Früchte. Zum Nicht alle aus Düsseldorf, <lacht> sondern teilweise aus der ganzen Welt.
0: Irgendwie macht mich das auch froh, weil wenn ich mir so die Ecken angucke, wo man in Düsseldorf Kräuter pflücken könnte. Aber wir haben
6: Düsseldorfer Wasser.
0: Ah ja, okay. Das wir verwenden. Ja. Ich bin ja nicht so ein Fan vom Düsseldorfer Wasser, ne? Es gehört auch hier auf diese Bühne, diese Information. Ja, das Leitungswasser finde ich nicht lecker.
6: Aber wir haben Aufbereitungsanlagen
0: dafür. Okay, Ey, ihr macht das auch noch, das ihr Wasser, macht euer Wasser besser. Das ist,
6: das ist Ach, an so sich ein, eine Fehleinschätzung. Das Düsseldorfer Wasser ist sogar sehr gut. Es ist nur sehr kalkhaltig.
0: Ne, es schmeckt nicht. Ich sage ja, ja nicht, dass das es Ich sage nur, es schmeckt wenn nicht. Wenn man
6: das entkalkt ja. und die richtigen Mineralien drin lässt, und da sind sehr schöne Mineralien drin, ja. und ein bisschen, gewissen Salzgehalt wieder reingibt, ja. ist das Wasser sehr, sehr gut. Das werden hier... Meine Kollegen auch bestätigen können, wir arbeiten alle mit Düsseldorfer Wasser, ob es Brot ist, ob es Wurst ist, wenn man es richtig aufbereitet, ist es sehr, sehr gut.
0: Naja, das schmeckt man ja auch nur, wenn man es pur trinkt tatsächlich. Ne? Und man hat ja Killebitsch, wer will Wasser trinken? wenn Ja, wir haben
6: ein paar Kräuter mit drin und Früchte, wo wir den, 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 den Wassergeschmack verstecken.
0: <lacht> sehr gut. Ihr macht das schon sehr lange. Hat sich da irgendwas dran verändert oder ist das einfach immer schon so gewesen und schmeckt den Düsseldorfern immer noch so gut?
6: Also es schmeckt in Düsseldorf, glaube ich, immer noch so gut, aber wir haben im Laufe der Jahre doch schon, der Jahrzehnte doch schon ein bisschen was verändert. Es ist ja mal in Düsseldorf für Düsseldorf gemacht worden, das heißt nur im Kabüffchen und in unseren Geschäften gegeben. Dann ähm, haben sich die Lebensmittelgesetze im Laufe der Jahrzehnte etwas verändert, so was wir etwas anpassen mussten. Da wir auch ein Rezept für die ganze Welt haben, haben wir das auch vor einigen Jahren angepasst. Auf der ganzen Welt sind nicht überall die gleichen Bestandteile. Nein. Der
0: Killebüschel in Japan schmeckt anders als der Killebüschel. Nein, Kille-Büsch in Japan. er
6: schmeckt eben gleich. Es sagt, wir haben das Rezept angepasst. Ach so. was so, wir auf der ganzen Welt, in China oder in Amerika oder in Kanada oder in Afrika, Aha. das gleiche Produkt verkaufen
0: können.
6: Das heißt, es muss ja gleich schmecken. Das heißt, wenn wir zu Hause Sauerbraten früher gegessen haben, die Mutter hat den immer so gemacht, dann möchten wir, was da auch immer so schmeckt. Und das ist bei einem Markenprodukt genauso. Mhm. Das ist eingebrannt, der Geschmack und der muss gleich sein. das ist die Kunst eben, weil wir natürliche Produkte verwenden, das auch immer gleich wieder herstellen zu können. Ja. Deswegen mixen wir auch einige Kräuter aus verschiedenen Jahrgängen, um zu sehen, was wir wirklich den gleichen Geschmack immer wieder haben.
0: Dieses Jahr beim Gourmet-Festival auf der Köh war ja eines der Dinge, die da im Vorhinein kommuniziert wurden. Es gebe nun Waffen mit Blattgold. Und da habe ich den Veranstalter gefragt, wie viel Klischee kann es eigentlich werden, Wirklich im Ernst. Und ähm, da möchte ich gerne die Frage anschließen, ihr macht ja alles Sachen, die jetzt nicht wahnsinnig abgehoben sind, sondern eigentlich tendenziell was für jedermann. Das ist ja alles recht demokratisches Vergnügen. Eine gute Wurst, ein gutes Brot, eine gute Maultasche, ein gutes Bier, ein guter... Kräuterlikör, ganz gute Gastronomie, wo man einfach auch mal so essen kann und nicht irgendwie, äh, ne? also man kann ins Sterne-Lokal gehen, aber man muss es nicht, man kann auch zu Schwagen gehen und ausgezeichnet essen. Die Frage ist aber, äh, wie passt das eigentlich zusammen mit diesem Luxus-Image, das die Düsseldorfer haben, dass es immer Waffeln mit Blattgold sein müssen? Ist das einfach falsch oder sind die einfach so ein bisschen, dass sie sich nicht entscheiden können, wie sie es lieber mögen? Bauen ständig oder nicht?
6: Blattgold hat ja keinen Geschmack. Das sieht aber ist, schön aus. sieht schön rein. aus und das hat es immer schon gegeben. Wenn wir mal an Lanziger, äh, Danziger Goldwasser denken, Stimmt. Da, da ist immer schon Blattgold drin ja. gewesen. Wir haben das früher, wir haben ja nach dem Krieg, auch bevor Kilipitz gemacht worden ist, viele andere Liköre gemacht, die ich äh, in den 80er Jahren eingestellt habe und habe mich dann auf ein Produkt konzentriert. Und da haben wir eben auch einen Likör mit Blattgold gemacht. Ohne, da ja, ist mir ein danziger Goldwasser gedacht worden, ohne dass an Luxus gedacht wurde. Ich weiß noch, wie bei uns im Keller dann so die Blättchen gelegen haben und die haben wir dann in den, in den Mischer reingeschmissen. Die waren furchtbar dünn. Das ist heute. Vielleicht Schickimicki, Mickey, das gibt's in Berlin, das gibt es in Düsseldorf.
0: Wobei ich gerade ja auf der Anuga war, auf der Allgemeinen ja. Nas-Genussmittel, und da eine der Sachen, ein Monheimer Unternehmen produziert, ein Glitzer fürs Getränk. Der mineralischen Ursprungs ist kein Gold natürlich. das gibt es in allen Farben und so, aber das ist für die jetzt der heiße Shit.
6: Aber muss, muss ein Getränk glitzern?
0: Ja, aber es ist hübsch. Ja, ist es aber, aber, aber es
6: sollte doch vor allem wie sein Brot, wie seine Wurst schmecken <lacht> und, und von der Qualität gut sein. Ich sag immer, wenn ich bei ihm Wurst einkaufe oder auch sicherlich <lacht> hier das Brot, was ich liebe, das schmeckt wie früher. Mm. Viele Sachen schmecken halt nicht mehr wie früher. Wenn ich eine gute Kartoffel am Markt kaufe und es schmeckt nach Kartoffel vom Bauern, dann ist das der natürliche Geschmack. Und das ist leider verloren gegangen, wenn viele halt mit Hefe von Haag arbeiten und was weiß ich mit Fertigbackmischung. Das ist kein Brötchen mehr.
7: Bier mit Glitzer? Auf keinen Fall. Und ich glaube, <lacht> okay. es ist schon ein paar Mal gesagt worden, es hat was mit Qualität zu tun und es hat was mit Handwerk zu tun. Und ich glaube, sobald es irgendwas mit Blattgold gibt, dann wird einfach nur ein Klischee bedient. Und das sind Sachen, die aber auch schnell wieder von der Bildfläche verschwinden. Ich habe noch kein Produkt gesehen, was sich in Düsseldorf durchgesetzt hat, was es über mehrere Jahre hinweg auf dem Markt gab, was mit Blattgold versetzt ist. Ich glaube, ähm, ich also vielleicht angehen. schon. Okay, aber okay,
0: das ich ein, aber also so, so gest- Schichten wie jetzt, sagen wir mal, Champagnertrüffel, ne? Ist ja auch was, wo, so, kennt man ja. Und äh, das ist ja schon was, wo man sagt, okay, also das ist ja schon so ein Düsseldorfer Ding und funktioniert, hat auch seinen Preis. Also so ein Hang dazu, auch Champagner an sich, so ein Hang dazu, sich was zu gönnen, ist ja schon da, oder? Und das ist ja auch gut, ehrlich gesagt. Vielleicht.
3: Eben das Seine, wenn er eine Currywurst mit Blattgold essen will, wie im Curry, dann soll er das tun. Und ich würde das, das auch, ja auch gar ohne. nicht fair oder beurteilen. <lacht> Das ist auch das, was Düsseldorf mit auszeichnet und auch ein bisschen differenziert zu zum Beispiel, wo ich herkomme, Hamburg. Wo man den Ich Pestarin mag das an trägt. Düsseldorf. Also ich finde es spannend, ich finde es interessant, mir das anzugucken. Und ja. ähm, deswegen hat es für mich, also es gibt es und es gibt es auch schon lange. Und ich glaube, es wird es auch immer geben und das ist auch nicht verkehrt.
0: Naja, es heißt natürlich einfach auch. Wenn man jetzt mal von Flashiness absieht und sagt, ah, das muss glitzern oder so, oder ach, Gold, oh toll. Schmeckt zwar noch nichts, aber sieht schön aus und ist irgendwie was Besonderes. Heißt das ja vielleicht auch, dass man Qualität auch zu einem sinnvollen Preis anbieten kann? Und ich glaube, das ist etwas, da müssen wir, finde ich, auch ehrlich gesagt, als Deutsche generell noch viel lernen. Da sind die Düsseldorfer aber vielleicht schon einen Schritt weiter als manche andere.
4: Äh, Ja, da da würde ich mich gerne nochmal einklinken, weil aus unserer Perspektive, ähm, wir machen Bier, Und ähm, Bier als Luxusprodukt ist dann nochmal eine andere Sache, also da scheiden sich dann wieder die Geister, da kann ich aus der Perspektive nochmal sagen, beim Preis des Bieres kennen die Leute keinen Spaß, Äh, da äh, hört dieser äh, ich-gönne-mir-was-Gedanke auf, das ist bei uns tatsächlich so, dass wir das sehr, sehr viel erklären müssen. Es ist sehr erklärungsbedürftig, was wir tun, mhm. dass wir handwerklich brauen und äh, dass wir auch selbst noch ähm, am Topf stehen und unsere Biere handwerklich produzieren. Und ähm, diese Identifikation mit dem Düsseldorfer Altbier als das flüssige Gold, sind wir wieder beim Thema Gold, die ist schon da, wo wir eigentlich genauso handwerklich produzieren, aber sehr, sehr viel erklären müssen, um mhm. den Leuten, wenn sie es konsumieren, auch klarzumachen, Du gönnst dir hier gerade auch was. Und ich glaube, wo die, die, dieses vergoldete Düsseldorfer Ding, das ist schon auch eine gewisse Statussymbol, womit man sich ein bisschen präsentieren kann. Aber das ist es halt nicht nur. Es gibt auch noch ganz, ganz viele Leute in Düsseldorf, die können sich das nicht gönnen. Und äh, das darf man auch nicht vergessen. Und das ist auch Düsseldorf. Ich muss da
3: nochmal einhaken. Ich glaube, da habt ihr einen super, super Elber, den ihr reinhauen könnt. Denn ich glaube, dass das total kommt. Für euch zur Hintergrundinformation. Ich habe meine Ausbildung in der Brauerei gemacht. Also ich bin voll drin. Und äh, in der Tellerrand haben wir selber mit dem Überquellen eine Crafty Brauerei. Also ich glaube, das wird mega kommen und ich glaube, dass wir da einfach zusammen stetig dran arbeiten müssen und das Produkt Bier hat so viele Möglichkeiten, gerade wie nie zuvor und ähm, Astra ist ein Bauarbeiterbier gewesen, als ich da meine Ausbildung gemacht habe und ist heute zu einem echten Kultstatus geworden und auch mit also ich glaube, also gerade wie ihr auftritt und wie ihr das macht, ich glaube, ihr könnt viel dazu beitragen, dass das an Wert gewinnt.
0: Aber das ist genau der Punkt, oder? Letztlich ist es auch eine Frage von Kommunikation. Zum Beispiel war ich heute bei Jörg Schlösser und habe gesehen, dass die Bratwürste per Hand gefüllt werden. Ehrlich gesagt, ich persönlich habe gedacht, das macht eine Maschine. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch ein Mensch macht. Und das finde ich aber toll, dass das passiert. Aber das siehst du natürlich nicht, wenn du vorne im Laden stehst. Da siehst du die Würste da liegen und denkst, ah, die sehen alle gleich aus. Naja, das war wahrscheinlich ein Roboter, weil kein Mensch kann das so hinkriegen, oder? Und ähm, das ist, glaube ich, auch viel einfach Überzeugungsarbeit, die man am Kunden leisten muss, oder? Wie seht ihr beiden das?
2: Ja, es kommt natürlich immer im Gespräch und, und im Kundengespräch. Und bei uns sind natürlich auch ganz viele Kunden, die jetzt äh, ja, schon seit Kindheitstagen irgendwie mitgekommen sind und halt auch später dann halt eben, die uns schon ganz lange kennen und die wissen das halt, ja, noch wie, wie bei uns äh, die Sachen hergestellt werden und so, hm. also, dass das noch echtes Handwerk ist.
0: Ich würde gerne zum Abschluss eine kurze Runde machen, in der wir ein bisschen in die Glaskugel gucken und mal überlegen, wo geht denn die Reise hin, was glaubt ihr für euren Bereich, was kommt als nächstes? Ich würde gerne mit euch anfangen bei Killipitch. Ihr habt eine lange Tradition, ihr seid verwurzelt in der Gegenwart. Wie geht's denn weiter? Was ist bei euch der Plan für die nächsten ja, Jahre und geht's, Jahrzehnte?
6: Wie geht weiter? Ich gebe gleich noch meine Tochter weiter. <lacht> wir machen Killipitch und wir haben... Lange schon Kille-Pitch gemacht. Früher bin ich immer gefragt, könnt ihr nichts anderes oder habt ihr nichts anderes? Und ich gesagt, nee, wir können nichts anderes. Das hat sich geändert, wie die junge Generation dazugekommen ist. Wir trinken beide sehr gerne Gin. So haben wir zusammen den Gin-Pitch entwickelt, den wir an sich für uns gemacht haben, den aber auch verkauft. <lacht> <lacht> da sind wir auch mit ausgezeichnet worden mit einer Medaille. Und wir machen Apple-Pitch und der eben auch wieder aus natürlichen Äpfeln, nicht aus Düsseldorf, sondern die kommen aus Baden-Württemberg, weil da eine gute Abwehrnte ist. So haben wir das entwickelt zusammen und und vertreiben das jetzt auch und das macht uns auch sehr viel Spaß. Aber es sind neue Produkte, die seit Jahren am Markt sind, die funktionieren auch ganz gut, aber die müssen eingeführt werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Man muss das Pflänzchen gießen, ganz einfach. Auch wir müssen das Pflänzchen gießen, ob das die neue Wurst ist. Das Beste ist, dem Kunden das in, in, in den Mund zu bringen, dass es probiert
0: Was kommt nach Applefish, Katharina? Also ich glaube, um um das mal zusammenzufassen, ich glaube, es ist super wichtig, der Tradition treu zu bleiben, aber man darf auch immer nicht mitgehen mit der Zeit. Also man muss schon immer so ein bisschen in die Glaskugel gucken und wo geht der Trend hin und da einfach so ein bisschen am Ball bleiben und da einfach eine gute Symbiose schaffen. Okay, Bierkong ist ja noch nicht so alt,
7: aber ihr habt große Pläne, bin ich sicher. Also ich glaube, wir haben so ein paar Stichworte, die bei uns immer wieder eine Rolle spielen. Das eine ist die große Bierpädagogik, das heißt, wir wollen auf der einen Seite weiterhin den Menschen Bier in seiner Vielfalt weiterbringen und auf der anderen Seite aber auch weiter versuchen, das Herz von Düsseldorf zu erobern und das braucht einfach Zeit. Und wenn wir ein Teil von Düsseldorf werden wollen, ein Teil der Düsseldorfer Tradition werden wollen, dann geht es eben nicht von heute auf morgen, sondern das braucht Zeit Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Wir machen Bierkong weiterhin und auch in Zukunft als eskaliertes Hobby. Das heißt, wir machen das nebenbei. Es ist nicht unser Hauptjob. Wir versuchen, an, bei den Menschen zu bleiben. Das heißt, um handwerklich zu brauen, um all das Handwerk machen zu können können wir das nicht hauptberuflich machen. Wir müssen das nebenbei machen. Wenn wir es hauptberuflich machen, dann sind wir im reinen Marketing. Das wollen wir nicht. Das heißt, für uns ist es das Kleinhalten, ähm, der lange Atem, auf dem Markt sein, präsent sein. Ich glaube ja, demnächst
0: gibt es Bierkong bei, beim Schwan-Restaurant. Ich glaube, wir hatten einen Fan gewonnen heute Abend. Frile, wo geht die Maultasche hin? Der Oder Siegeszug, ist der, Siegeszug der Maultasche ist, ist nicht mehr aufzuhalten. Fertig, ja. alles klar. Aber nicht,
5: nicht, weil die so gut schmecken. Die Weltherrschaft
0: ist... Ich so glaube...
5: Ja, es ist schwierig. Es fragen mich viele Kunden danach, in der Tat. Das ist so ein bisschen auch der schwäbische Stolz, es eigentlich nicht machen zu wollen, weil es mir zu so umständlich ist. Also es gibt viele Leute, die mich für mein Interview und für meine verschiedenen Produkte heute Abend wahrscheinlich den Hals umdrehen, wenn ich mit schwäbischen Maultaschenpuristen sprechen würde. Die sagen, in die Maultasche gehört nur das und jenes rein. Aber also mein persönliches Fazit wäre, wir hatten vorhin über die Regionalität gesprochen, über gesunde Zutaten, über die Handwerkskunst. Das ist für mich auch besonders wichtig, weil diese Maultaschen sind alle handgemacht. Da ist eben keine Maschine dahinter, außer die Teigmaschine sozusagen, die den Teig auswählt. Aber für mich ist das Thema Convenience-Food extrem wichtig für die Zukunft, dass die Leute schnell zu, ja, nicht billigem Geld, aber für gerechtfertigtes Geld auf den Tisch bekommen. Mhm. Die Maultaschen kann man einfrieren, die kann man innerhalb von zehn Minuten warm machen. Das ist einfach der Trend der Zeit für ja. mich.
0: Convenience ist auch ein Thema wahrscheinlich bei euch. Ne? Also die Frage, was bieten wir an, was die Düsseldorfer mitnehmen können und dann direkt weiter verarbeiten können oder einfach auch so direkt warm machen können und genießen können, oder?
2: Ja, das haben wir auch schon ganz lange, dass wir halt eben so küchenfertige Sachen äh, vorbereiten, die Leute dann zu Hause, äh, die Kunden dann zu Hause kochen können und, und dass das schon so ein bisschen vorbereitet ist. Ja, aber ich glaube so, dass also jetzt in meinem Bereich die äh, Entwicklung so ist, dass es halt einerseits das Traditionelle, dass wir das äh, beibehalten und dass es halt eben auch so die Zukunft ist, auch in gewisser Weise, dass, und dass dann halt eben natürlich auch immer ähm, neue Sachen halt eben, die auch mit, die man neu entwickelt und die man halt eben dann auch neue Geschmäcker dann für die Kunden halt hat, eben, dass es dann hm. ähm, ja auch was Neues gibt.
0: Michael, wie sieht es bei euch aus die nächsten sieben Jahre?
1: Schwierig. Also klar, Mikro, Mikrobäckereien werden immer auch weiterhin entstehen. Ne? Dafür macht das Backen selber auch einfach viel zu viel Spaß. Wo man selber steht, ja, ich hoffe, ich stehe immer noch im Flingern hinter der Theke und verkaufe mein Roggenbrot als mein liebstes Brot, werden wir sehen. Also ich bin sehr zuversichtlich. Brot verschwindet, so ein bisschen aus dieser Grundnahrung heraus, also weil das Frühstück vielleicht auch ein bisschen wegfällt, ne? also viele Leute sagen, ah, ich habe morgens keine Zeit, brauche ich auch nicht frühstücken, brauche ich auch kein Brot. Obwohl Aber ich ja zum
0: Abendbrot zurückkehre, ne, muss ich sagen. Wir, wir
1: kehren zum Abendbrot zurück und äh, ich meine, das wird halt ja auch also das wird auch in der Gastronomie vielleicht auch immer so ein bisschen auch wieder aufgenommen, ja, so diese, ich meine, nichts ist schöner, als, weiß ich nicht, dass man den, den Tisch deckt und dann alle fangen gemeinsam an, ihr Abendessen ja zuzubereiten auf ihren eigenen Teller, also total grandios. Und trotzdem hat sie eben einen anderen Stellenwert als früher und äh, zahlenmäßig, ja gut, man konkurriert natürlich, aber eben als Nischenanbieter kann man sich da immer weiterhin durchsetzen. Und das wird auch ganz klar. Also ich denke sogar, dass das verstärkt sein wird.
0: Ja. Und Kerstin, Düsseldorf wird die kulinarische Hauptstadt des Universums, habe ich mir sagen lassen seit neuestem. Warum sagst du das so? Ich sag das, ich bin gespannt, ich bin <lacht> sehr aufgeregt und ich erwarte große Dinge, aber ähm, die, eine lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. <lacht> also ich meine, Respekt einfach davor, wenn man das vorhat und du, willst, du bist ja dabei, du willst das mit wahr machen.
3: Ja, ich war jetzt nicht die Erfinderin dieses Ausspruchs, aber ich glaube, dass die Sehnsucht nach ähm, Tradition, was jetzt auch gerade gesagt wurde mit Abendbrot als Beispiel und gepaart mit der Neugierde auf, auf weltweiten Einfluss in die Küche, weiterhin stellvertretend für Düsseldorf sein wird. Und ich glaube, dass die Gastronomie unfassbar viele Chancen gerade hat. Allerdings, und das würde ich gerne kurz noch sagen, ist das ein bisschen auch abhängig von den politischen Entscheidungen, die ja viele für uns getroffen werden. Und einmal mehr sind die 7% Mehrwertsteuer auf Speisen für uns absolut existenziell. Und dass sie auch wirklich kommen, das sollte der Letzte verstehen. Und vor allem auch, dass es keine Subvention ist, sondern eine Forderung, die über 20 Jahre alt ist, weil sie die Gleichberechtigung zum Außerhausgeschäft darstellt. Das nur mal nebenbei. Ich glaube aber, dass ähm, Gastronomie wird es immer geben. Und wenn endlich erkannt wird, und ich bin mir sehr sicher, dass das im Moment in allen Köpfen rumgeht, was ich vorhin schon gesagt habe. Wie relevant Gastronomie ist mit der bunten Vielfalt und Kultur, bin ich, ich weiß nicht vielleicht, weil ich einfach eh so ein Optimist bin, total zuversichtlich, dass das auch in Zukunft fantastisch für uns aussehen wird und dass wir ganz, ganz bunt in Düsseldorf sein werden und dadurch sehr, sehr interessant für internationale und auch nationale Gäste.
0: Genuss in dus, meine Damen und Herren. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die hier oben auf der Bühne waren. Vielen Dank für eure Zeit und für eure super interessanten Antworten. Vielen Dank an alle, die gesessen haben und zugehört haben. Ihr seid noch da, das ist wunderbar. Es ist dunkel, es ist kalt, aber offensichtlich war es spannend genug. Äh, vielen Dank an alle, die was mitgebracht haben. Vielen Dank an die Technik, vielen Dank an Andi und Chill fürs Organisieren. Schönen Abend euch, viel Spaß und wir hören uns wieder. Mein Name ist Helene Fablitzki. Tschüss. Mehr Genuss gibt's hier im Feed. Hört euch jetzt die anderen Episoden von Rheinische Post Brunch an.